0: Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien Der Podcast
1: Guten Tag, mein Name ist Werner Göbel, ich bin äh, der Institutsleiter vom Institut für musikalische Akustik Wiener Klangstil äh, hier an der MDW.
2: Hallo, mein Name ist Monserrat pamias Bela. Ich forsche hier an der NDW. Ich bin eine Postdoc-Forscherin in einem Projekt für die Akustik des Cellos.
0: Herzlich willkommen beim Podcast der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. Es begrüßt Sie auch Paul Loberger. Wie schon erwähnt, führt uns unser Thema diesmal an ein Institut, das gegründet wurde, um Traditionen zu bewahren. Andererseits wird am Institut für musikalische Akustik Wiener Klangstil mit Hightech-Methoden geforscht, wie Klänge beim Musizieren
1: zustande kommen. Also wir sind ganz klar ein, ein wissenschaftliches Forschungsinstitut. Die musikalische Akustik ist an und für sich eine Disziplin, die sehr fächerübergreifend gearbeitet hat. Uh, unser Institut ist in den letzten Jahren viel äh, interdisziplinärer geworden. Wir haben Projekte, äh, die also über die musikalische Akustik hinausgehen, die Performance Science machen, die Musikpsychologie machen, die äh, Music Information Retrieval äh, zum Thema haben, die sogar hineinreichen bis in die Digital Humanities und Projekte, haben wir jetzt auch ein, ein neues Projekt, das äh, mit, äh, Musik, äh, sich mit elektroakustischer Musik befasst. Aber musikalische Akustik, geht es da jetzt um die, die Akustik beim Spielen oder um Raumakustik oder um, um alles? Es geht um alles. Es geht um äh, überall, wo akustische Phänomene äh, zu tun haben. Es geht also in unserem Fall natürlich vor allem um die Akustik der Musikinstrumente und natürlich ist die Raumakustik äh, immer, immer ein Thema auch, aber bei uns derzeit eher am Rande und es geht bei uns vor allem darum, wie die Musizierenden mit ihren Instrumenten interagieren und das ist eigentlich eine ganz, ganz spannende Frage, weil die, also wir, wir arbeiten ja vor allem mit Profis zusammen, die so also mehrere zehntausend Stunden schon geübt haben an ihren Instrumenten und die sind so gut, sich auf neue Instrumente einzustellen und, und, und ihre Klangvorstellung dort zu realisieren, dass wir überhaupt nicht mehr messen können, wie ein Instrument an sich klingt, weil wir eigentlich meistens den Klang der Musizierenden aufnehmen. Und das ist eben ein, ein, ein Thema, das wir am Institut sehr haben. Wie schaffen wir es, Musikinstrumente so anzuregen, dass wir tatsächlich Eigenschaften der Instrumente messen und nicht nur Spielinteraktionen zwischen Mensch und, und Instrument? Also eigentlich wird dann oder die Musizierende mit dem Instrument
0: 1 und man das ist eine Gesamtheit, die man dann aufnimmt.
1: Genau, das ist immer eine Adaption direkt. Unlängst war so also ein, ein, ein Profi-Geiger bei uns äh, hier und hat, hat eine 100-Dollar-Geige mitgehabt, die er lächelnd äh, ausgepackt hat und dann hat er auf der gespielt, wie auf seiner Stradivari, die er auch dabei hatte, und hat gesagt, die geht nicht so schlecht. Äh, und natürlich können wirkliche Profis auch auf einem schlechten Instrument so klingen, wie sie klingen möchten. Es ist anstrengender auf die Dauer und in einem großen Saal schafft das dann auch nicht wahrscheinlich. Instrumente, MusikerInnen,
0: Orchester. Sie können sehr verschieden klingen und wie das zustande kommt, ist eine spannende Materie. Interpretation und Klangideal sind verschiedenen Moden unterworfen. Im 19. Jahrhundert wurden die Orchester größer und der Klang wuchtiger. So wurden dann auch ältere Stücke gespielt, etwas wuchtiger. Ähnlich war es bei Tonaufnahmen, die mal technischer, mal natürlicher klingen können. Einzelne Musiker haben ihre individuellen Stile und schließlich gibt es auch verschiedene Bauarten von Instrumenten. Hier hat Wien ein paar Spezialitäten zu bieten, was zum Wiener Klangstil führt.
1: Da muss man in der Geschichte ein bisschen ausholen und in die 70er Jahre zurückgehen, wo die typischen Wiener Orchesterinstrumente, das Wiener Horn, die Wiener Oboe und die Wiener Pauke, eine schlechte Phase hatten, wo die Instrumentenbauer teilweise schon nicht mehr da waren oder gebauen konnten und wo einfach die Gefahr bestand, dass diese Instrumente, die eine sehr kleine Gruppe nur gespielt haben, aussterben könnten und damit eine eine ganz wesentliche Orchestertradition, die hier in Wien gepflegt wird. Und seinerzeit, also mein Vorvorgänger, der Professor Gregor äh war also beauftragt mit diesem neu gegründeten Institut, wir sind 1980 gegründet worden, die genau diese Instrumente zum Forschungsgegenstand zu machen und äh, und die waren sehr erfolgreich äh, und haben das Wiener Horn ähm, also wirklich sehr sehr detailliert äh, erforscht auch die Wiener Oboe und die Pauke so dass äh, sich dann eben in Folge die äh, zunächst große Hersteller wie lustigerweise Yamaha äh, um dann aber auch immer mehr lokale und und mitteleuropäische und österreichische Instrumentenbauerinnen sich wieder gefunden haben, einfach diese Instrumente in höchster Qualität zu bauen und, und insofern gibt es jetzt also eine Orchesterkultur im Wiener Horn und äh, Wiener Oboe, die blüht wie, je, wie nie zuvor, muss man fast sagen, und, und, und auf einer Qualität spielen, äh, die wirklich äh, seinesgleichen sucht. Somit ist letztendlich die Erforschung dieses Instrumentariums erfüllt, also die Gründungsmission von uns haben wir, haben wir geschafft oder schon meine Vorgänger geschafft und äh, wir, wir entwickeln uns jetzt weiter und, und uh, sind sehr interessiert. Wir haben derzeit ein Projekt laufen, das diesem Titel Wiener Klangstil oder diesem Thema Wiener Klangstil uh, wieder sich widmet. Und zwar erforschen wir die uh, Interpretationen der Neujahrskonzerte der Wiener Philharmoniker. Uh, Sie wissen, das ist seit den 40er Jahren, wird jedes Jahr ein sehr ähnliches Programm gespielt und davon zwei Stücke, der Donauwalzer und der Radetzkymarsch, immer Uh, bis auf wenige Aufnahmen, uh, und wir versuchen tatsächlich in einem groß angelegten uh, Projekt, uh, einem Digital Musicology-Projekt, uh, diese, diese Interpretationen uh, alle digital zu erfassen, nämlich auch die Audioaufnahmen, die in Beziehung zu setzen mit uh, Diskursen uh, der historischen Musikwissenschaft, uh, von, von auch von Musikjournalismus uh, und von einem allgemeinen uh, Idee von dem typisch wienerischen des, des Repertoires einerseits und andererseits der Wiener Philharmoniker als das beste Orchester dafür dieses Repertoire und also insofern sind wir wieder beim Wiener Klangstil angelangt weil natürlich der Begriff Wiener Klangstil so wie soll ich sagen ein bisschen ähm, spröde er vielleicht klingen mag ist ja eine Mischung zwischen dem Instrument und letztendlich den Menschen die dahinter sind und das Spielen und äh, ein wichtiger Teil ist natürlich diese wienerische die, Spielart, die Leichtigkeit, die, das Tanzende und das sind eben wahrscheinlich viele Faktoren, die wir noch nicht genau äh, wissen und wir wollen dann jetzt auch mit vielen Musikerinnen und Musikern sprechen, was denn eigentlich das Wienerische im, im, in dieser wienerischen äh, Musiktradition ist.
0: So klang der Donauwalzer beim Neujahrskonzert 1954, Dirigent war Clemens Kraus. Und so klang dasselbe Stück 2022 mit Daniel Barnbäum. Signature Sound Vienna heißt dieses Projekt. Zur Analyse der verschiedenen Aufnahmen gibt es inzwischen Programme, um die Unterschiede der Interpretation messbar zu machen. Doch wie schon angedeutet, gibt es noch ganz andere Forschungen, wie die von moserat Pamiers Hier spielt ein Roboterarm Cello. Ich habe im Internet schon ein Video gesehen davon, aber vielleicht beschreiben Sie selber mal so das Setup, also die, der Aufbau.
2: Genau, ich arbeite jetzt gerade in einem Projekt, wo es geht darum, die Akustik des Cellos zu analysieren, aber nicht nur das Zell alleine, sondern was machen die Instrumentalistinnen mit diesem Instrument. Das, wie Professor Göbel gesagt hat, das ist sehr oft bei uns in der musikalischen Akustik, dass auch wenn die Interesse ist, diese Interaktion, diese Zusammenarbeit von Musikerinnen und ihren Instrumenten zu, zu verstehen, wir brauchen plötzlich oder in, auf irgendeinem Moment von diesen Analysen, wir brauchen, dass die Menschen nicht mehr da sind weil wir wollen sehen, was ist eigentlich, was sie machen, ohne dass sie da sind, ohne dass sie dann diese Ergebnisse beeinflussen können. Und dafür verwenden wir oft, was wir ähm, Artificial Machines nennen oder irgendein Setup, ähm, um die Seite anzuregen oder in einem Fall einer Klarinette anzuregen. Genau. Und in dem Fall haben wir uns entschlossen, ähm, es ist so kompliziert, was am Cello oder was im Streichinstrument passiert mit dem Bogen und die Bogenbewegung, dass wir können es nicht mehr in einer Linealmaschine anregen, wo das wurde oft gemacht, nur ne, dass der, der Bogen ist dann linear auf der Seite äh, gestrichen, damit man irgendeinen Klang, der immer der gleiche ist, anregt und dann irgendwelche Variationen äh, ähm, analysieren kann. Das ist schon, für uns finden wir, es ist schon zu wenig. Wir brauchen, dass dieser Bogen die Bewegung der Menschen macht. Und dafür haben wir uns entschlossen, okay, wir brauchen eigentlich einen Roboter, einen Arm, Robotik, äh, ein, ja, einen Roboterarm, der wird, oder wir arbeiten damit, dass es das äh, zustande kommt, dass der Roboter wirklich die gleiche Bewegung macht, die ein Mensch, ein Profi, ein, ein Cellist, oder Cellistin davor schon gemacht hat. Genau, und das ist so ein bisschen der, der Kontext. Und es braucht immer noch viel Arbeit, aber wir sind schon in einer Richtung, wo wir haben jetzt äh, im Winter noch, äh, noch geschafft, dass wir nehmen dann die Bewegung von dem Bogen, alleine der Bogen, mit Motion Capture. Jetzt gerade sind wir hier in der MDW in einem Labor für Motion Capture. Und das heißt, wir nehmen wirklich in 3D die Bewegung von diesem Element, vom Bogen selbst. Und durch eine Methode, die wir jetzt noch im, in Entwicklung haben, werden wir dann diese Parameter, diese Koordinaten vom Bogen zum Roboter schicken, damit er genau das nochmal macht. Genau, das ist so den Kontext von dem Projekt.
0: So klingt das Cello bei Anna Scheiblauer. Und so spielt der Roboter. msvas Projekt wurde ein Roboter adaptiert, wie er auch in der Automobilindustrie zum Einsatz kommt. Die Bewegungsabläufe werden aufgenommen, wie bei der 3D-Animation im Film. Reflektoren an bestimmten Punkten des Körpers liefern Informationen zur Bewegung beim Spiel. Beim Bogenprojekt geht es ja auch darum, wie sozusagen das Gefühl in die Musik kommt. Also es gibt die technische Bewegung, wie der Bogen geführt wird und durch das Gefühl, dass ein Musizierender eine Musizierende da, da reingeben, wird es dann eigentlich die richtige Musik, ne?
2: Ja, schon, schon. Aber es ist oft so, dass man vor allem lange Zeit in der Akustik die Instrumente alleine analysiert hat, ohne zu denken, was machen die Instrumentalisten mit diesen Instrumenten. Und immer mehr hat man bemerkt, okay, das ist nicht genug, um zu verstehen, warum überhaupt ist die Musik so schön. No, weil die Menschen bringen viel in dem, was sie tun in der Musik. Genau, also einerseits, also ich sage es immer so, es ist nicht, dass wir die Menschen nicht wollen, wir wollen sie immer noch und wir wollen besser verstehen, wie Menschen mit dem Instrumenten agieren. Und deswegen aber manchmal brauchen wir diesen ein bisschen einen Schritt zurück und sagen, okay, jetzt werden wir einfach das Instrument anschauen, also ob ein Mensch da wäre und vielleicht können wir Irgendein Parameter anpassen. Und mit diesem ähm, Robotik Setup, was wir verwenden, können wir sagen, okay, jetzt spielst du das genau noch einmal, aber mit ein bisschen mehr Kraft auf dem Bogen oder ein bisschen hinauf auf der Seite oder ein bisschen mit einem anderen Winkel. Wir können ein Parameter ändern, das wäre mit Musiker sehr schwierig. Also Musiker sind, Musikerinnen sind sehr, sehr gut, aber genau eine Sache ändern, das ist sehr schwierig zu machen, weil sie spielen alle diese Parameter, die Geschwindigkeit des Bogens, die Kraft auf der Seite, alle diese Sachen sind gemeinsam im Moment, wo man spielt. Das können wir aber dann wirklich trennen in, in diesem Setup. Und deswegen ist das, diese Aufgabe so wichtig, um besser zu verstehen, eigentlich geht es nur um Kraft oder ist auch die Geschwindigkeit, ist die Mischung. Und ganz besonders ist es dann, was passiert zwischen den Noten. Was passiert, wenn... Ähm, es ist, wenn wir danach noch ein Beispiel hören, zum Beispiel von etwas, das wir schon aufgenommen haben mit dem Roboter. Sie werden dann hören, dass am Anfang nicht ganz sauber ist dieser Beginn von einer Note. No? Und in dieser Kleinigkeit steckt so viel drinnen. Es ist, was wir die Transienten nennen von dem Klang. Steht, es Steckt so viel Information und genau diese Kleinigkeiten können wir dann besser verstehen, je mehr Informationen wir sammeln können vom Instrument.
0: Wenn man weiß, was die Änderung der verschiedenen Parameter ausmacht, Spiel mit mehr Druck, schnellerer Bogen, wird klarer, wie Interpretation funktioniert. Theoretisch. Da ist es natürlich eine spannende Frage bei all dem. Ist die Musik jetzt dadurch weniger interessant oder geheimnisvoll, wenn man das alles so ergründet?
2: Ich finde es gar nicht. <lacht> desto mehr, mehr wir wissen, desto interessanter ist das. Weil es ist schon faszinierend, was alles da gibt, das wir immer noch nicht ganz verstanden haben. Von der Akustik, von der Performance, von überhaupt, wie Musiker kommunizieren und mit den Instrumenten agieren, es ist so viel immer noch da, dass nein, es wird nicht weniger interessant, auf keinen Fall.
1: Sogar im Gegenteil, würde ich sagen. Also jede, äh, jede Fragestellung, die man mit irgendeiner Methode irgendwie äh, adressiert, stellt, also äh, öffnet 30, 50, 100 neue Fragestellungen, so wie wenn wir eine Galaxie gefunden haben und wir können dahinter schauen, sehen tausende neue und, also es ist wirklich der Gegenteil, es, also wir forschen nicht das Geheimnis weg, sondern wir, äh, wir lernen, wie unfassbar komplex äh, dieses ganze Phänomen der künstlerischen Beschäftigung und des Musizierens und dieser Körperbeherrschung äh, von, von unseren Musizierenden ist. Äh, dass, dass wir also wirklich also mit, jedem, mit jedem Projekt eigentlich mehr fasziniert sind, äh, was da alles stattfindet. Und ich glaube, das Gegenteil ist der Fall, Also wird immer spannender. Ja, da wünsche ich noch frohes
0: Forschen in den unendlichen Weiten der Akustik und des Wiener Klangstils. <lacht> Danke für das aufschlussreiche Gespräch. Sehr gerne. Danke. Das war der MDW-Podcast mit Werner Göbel und Moserat Pamiesvia vom Institut für Musikalische Akustik Wiener Klang. Gestaltung Paul Loberger im Auftrag der MDW Universität für Musik und Darstellende
2: Kunst Wien. Wir danken für die Aufmerksamkeit und wünschen viel Inspiration.